0: Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fernsehkanzel. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Weihnachten denken? Vielleicht der Gänsebraten, der Tannenbaum, die Geschenke oder die Familie. All diese Dinge mögen dem Weihnachtsfest etwas Schönes geben. Doch was ist der wahre Grund, warum wir Weihnachten feiern? In seiner heutigen Predigt spricht Pastor Christian Wegert über die Ursache des Festes, die Geburt Jesu Christi. Doch wer war Jesus eigentlich? War er nur ein einfaches Kind in der Krippe oder steckt mehr dahinter? Das hören Sie in der nun folgenden Predigt mit dem Titel Gott wird Mensch. Guten
1: Morgen, liebe Gemeinde. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir schlagen das Johannesevangelium auf. Johannes, Kapitel 1, von Vers 1 bis 9. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und wir schauen uns noch Vers 14 an. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was bedeutet Weihnachten? Auf diese Fragen gibt es unterschiedliche Antworten. Fragst du Kinder? dann sagen sie dir wahrscheinlich, Weihnachten bedeutet Geschenke, leuchtender Tannenbaum, Weihnachtsmann, aufregendste Zeit überhaupt im Jahr. Teenager sagen, Weihnachten bedeutet neue Klamotten. Erwachsene sagen, Weihnachten bedeutet ein leergefähigtes Konto. Online-Einkäufe. Beisammensein in der Familie. Der Einzelhandel sagt, beste Zeit im Jahr. Jeder misst dem Weihnachtsfest seine eigene Bedeutung bei. Die Bibel gibt uns Aufschluss darüber, was Weihnachten wirklich bedeutet. Wir kennen die Bekannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, aber nicht nur Lukas, sondern auch Matthäus berichtet uns, was damals geschah in Bethlehem. Aber nicht nur die beiden schreiben darüber, sondern auch der Apostel Johannes in seinem Johannes-Evangelium. Er macht es aber anders als die anderen Evangelienschreiber, denn in seiner Weihnachtsgeschichte erwähnt er weder Maria noch Josef. Er schreibt auch nichts von Hirten, Engeln oder der kleinen Stadt Bethlehem. Er verliert kein Wort über die Volkszählung, die Kaiser Augustus angeordnet hat. Auch lesen wir nichts von den Weisen aus dem Morgenland. Seine Weihnachtsgeschichte ist so ganz anders. Und doch steht sie nicht im Widerspruch zu den Geschichten, die uns die anderen Evangelisten erzählen, sondern sie gibt uns tiefen Einblick in das, was damals in Bethlehem wirklich geschah und warum wir heute Weihnachten feiern sollten. Johannes stellt uns das Kind in der Krippe vor, ohne die Krippe zu erwähnen. Und er zeichnet ein herausragendes Bild über das Kind, was dort liegt. Im ersten Kapitel bis Vers 14 gibt er uns verschiedene Aspekte dieses Kindes, die wollen wir uns ein wenig anschauen. Das Erste, was er über Jesus sagt, ist, dass Jesus, der dort in der Krippe liegt, ewig ist. Was heißt das? Er wurde geboren, ja, aber er existierte bereits vor seiner Geburt. Nicht allein, weil er ein Embryo im Mutterleib war, so wie du und ich. Nein, der Apostel Johannes, er nimmt uns in seiner Weihnachtsgeschichte an die Hand und führt uns durch die Jahrhunderte und Jahrtausende wie in einem Zeitraffer zurück, ganz an den Anfang. Er schreibt, im Anfang war das Wort, als die ersten Christen, damals ihre Gottesdienste feierten und das Evangelium des Johannes ihnen vorgelesen wurde und es eröffnet wurde mit den Worten, im Anfang, da wussten sie, worum es geht. Denn sie kannten ihre Alttestamente, sie kannten ihre Bibel. Denn wie beginnt das erste Buch Mose, mit welchen Worten? Im Anfang, im Anfang, Gott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da saßen sie nun im Gottesdienst und ihnen wird vorgelesen, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Die Zuhörer wussten, Moment mal, so geht der Vers nicht. Im Anfang war das Wort. Was will Johannes damit sagen? Es gibt doch nur einen der im Anfang war, nämlich Gott, im Anfang Gott. Wer ist denn dann dieses Wort? Johannes erklärt es in Vers 14 und er sagt, dieses Wort ist Jesus Christus, der, der in der Krippe liegt. Das heißt, Johannes macht diese erstaunliche Aussage. Er sagt, der Herr Jesus war schon ganz im Anfang da. Ja, er war selbst dieses Wort, das das Universum in das Dasein rief. Vers 3, denn alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, das ist das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus war von Beginn an da. Das nächste, was er sagt, ist in Vers 1, und das Wort war bei. Gott, das heißt Jesus Christus, war bei Gott und um es klar und deutlich zusammenzufassen, sagt er dann am Ende des ersten Verses und das Wort war Gott. Mit anderen Worten sagt er in einem Vers drei Dinge und so eröffnet er. Seine Weihnachtsgeschichte. Er sagt, das Wort war im Anfang. Das heißt, Jesus Christus war ganz am Anfang, noch vor der Schöpfung da. Er ist ewig. Er sagt zweitens, das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus kommt von Gott. Und drittens, das Wort war Gott. Das heißt, Jesus ist Gott selbst. Hier haben wir in der Weihnachtsgeschichte... Johannes, Einblick in die Lehre der Dreieinigkeit, da ist nur ein Gott, aber dieser eine Gott existiert seit Ewigkeiten in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn und der Heilige Geist sind seit Ewigkeit mit dem Vater und das von Anfang an. Das wiederum heißt, das Kind in der Krippe ist Gott selbst. Wir können das mit unserem begrenzten Verstand nicht fassen. Gott kommt, der von Ewigkeit her da ist, der durch sein Wort das Universum ins Dasein rief. Er kommt zu uns Menschen. Er war da, als Himmel und Erde geschaffen wurden, wie Sprüche 8 es beschreibt. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Das ist die Weisheit, ein Bild auf Christus als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm. Christus war bei Gott, er ist Gott selbst. Tag für Tag war ich seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Dieser Jesus... Der Werkmeister der Schöpfung ist in Bethlehem geboren. Er ist von Gott, von Ewigkeit her. Das Zweite, was Johannes uns über Jesus sagt, ist, dass er damals im Anfang eine tiefe persönliche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hatte. Denn es heißt, Jesus war bei Gott im Anfang war das Wort, Vers 1, bei Gott. Das Wort, was bei Gott war, ist nicht eine unpersönliche Macht, sondern es ist eine Person, die vor Beginn der Zeit in einer persönlichen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, stand. Das ist der Punkt, wo Johannes uns hinführt zu dieser Gemeinschaft, die Gott in sich selbst mit den drei Personen hatte. Dieser Jesus in der Krippe in Bethlehem kommt nicht aus dem Nirvana. er kommt nicht aus dem Nichts, sondern er kommt von einem Ort, an dem er vor Ewigkeiten war, den Johannes identifiziert als bei Gott oder mit Gott. Später spricht Jesus selbst über diese außergewöhnliche Zeit, die er bei seinem Vater hatte. Denn als er seine Mission hier auf Erden als erfüllt ansah, betet er in dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Und nun, Vater, verherrliche mich, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Eine wunderbare Herrlichkeit und Gemeinschaft, die er hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Bring mich zurück, Gott. Vater, nimm mich wieder auf an den Ort, wo ich war, wo ich herkomme. In Sprüche 8 haben wir gelesen, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Wunderbarer kann es nicht sein. Das klingt nach einer harmonischen, erstrebenswerten, gesegneten Zeit, die der Sohn mit dem Vater hatte. Ein Theologe übersetzt, diesen Ausdruck so, das Wort war, er sagt nicht allein bei Gott oder mit Gott, sondern von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Zwei Gesichter, die sich anschauen. Von Angesicht zu Angesicht. Jesus hatte Blickkontakt mit dem Vater. Und in diesem Blickkontakt, in dieser engen Gemeinschaft, da sog er die Herrlichkeit und die Gnade und die Wahrheit auf. Er war durchtränkt von der Begegnung. Er selbst war Gott und er war durch und durch von dieser Herrlichkeit des Vaters erfüllt. Deswegen sagt Johannes in Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit. Weil der, der da in der Krippe liegt, von einem Ort kommt, wo Herrlichkeit war. Und er brachte diese Herrlichkeit mit und er strahlte sie aus. Dieser Jesus, er liegt dort in der Krippe, kein gewöhnlicher Mensch, durchtränkt von der Herrlichkeit Gottes. Er ist also erstens der Ewige und zweitens er ist der, der von Gott kommt. Drittens. Jesus ist auch der Verheißene, wir können sagen der Angekündigte. Wir lesen in Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser Johannes kam mit nur einem Auftrag, er sollte den kommenden Messias ankündigen, das Kommen des Lichts des Lebens, des lebendigen Wortes und damit stand er in der Reihe der alttestamentlichen Propheten und Prophetien. Aber Johannes war nicht der Einzige, der diesen Christus, dieses Kind in der Krippe ankündigte, sondern durch die ganze Bibel hinweg und hindurch war eine Ankündigung des Messias schon vorhanden. Direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da fängt schon die erste Ankündigung an und Gott sagt zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine erste Ankündigung des Kindes, was dort jetzt in der Krippe liegt. Denn dieser wird dir, Schlange, Teufel, am Kreuz von Golgatha, den Kopf zertreten. Du wirst ihn bedrängen. Er wird in Anfechtung und Not sein, aber er wird siegen. Diese Ankündigung zog sich hindurch, durch alle alttestamentlichen Schriften. Immer wieder kam Gott zurück auf diesen verheißenen Sohn, der eines Tages geboren werden wird. Er sagte zu Abraham, aus dir wird ein großes Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aus dir, aus deinem Samen soll ein Same entstehen, der hinläuft zu dem Messias. Es soll ein Segen von dir, von deiner Familie ausgehen. Geistlichen Segen über die ganze Welt. Später wendet Gott sich dem Urenkel Abrahams zu, Judah. Und er sagt, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Das Baby, Christus, der zum Held geworden ist. Und ihm werden die Völker anhangen. Gott offenbarte sich David und sagte zu ihm, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Jesaja, der Prophet, wird noch deutlicher. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und später prophezeit er, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Jesus, das Kind in der Krippe, war schon lange angekündigt. Und der Apostel Johannes in seiner Weihnachtsgeschichte erzählt uns, dass dort noch einer kam, der diesen Jesus schon ankündigt, nämlich Johannes der Täufer. Was war seine Aufgabe? Vers 7 und 8. Dieser kam, dieser Johannes der Täufer kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das heißt, Johannes der Täufer kam und sollte den Menschen erklären, Licht wird kommen. Da fragt man sich natürlich, warum muss einer kommen und erzählen, dass Licht wird? Ich kann es doch sehen. Es muss denen gesagt werden, die es nicht sehen können, die nämlich blind sind. Das ist, was die Bibel uns erklärt. Wir sind blind in unseren Sünden. Deswegen musste Johannes ankündigen, dass Licht kommt. Die Welt, die in Dunkelheit liegt, braucht die Botschaft, dass Jesus Christus, das Licht, in die Welt gekommen ist. Es ist nicht irgendein Kind, das in Bethlehem geboren wurde. Es ist Jesus, der keinen Anfang hat, der von Ewigkeit existiert, der bei dem Vater war und der schon lange angekündigt wurde. Kann es sein, dass wir in diesen Tagen uns ablenken lassen von manchem, was wir an Bedeutung Weihnachten beimessen, aber den Kern nicht verstehen? Lasst uns vor Jesus stehen und staunen und anbeten, wie die Weisen aus dem Morgenland. Warum? Weil Gott Mensch wurde und Licht brachte, um uns aus unserer Sünde und Not zu befreien. Gott helfe uns. Amen. Amen.
0: Weihnachten wird häufig als das Fest der Liebe bezeichnet. Viele beziehen diesen Ausdruck dann nur darauf, dass die Familie sich durch Geschenke zeigt, wie gern sie sich haben. In der Predigt haben wir allerdings gehört, was der wahre Grund ist, warum wir Weihnachten feiern und auch, warum man es zu Recht als Fest der Liebe bezeichnen kann. Jesus Christus wurde geboren. Pastor Wegert, nochmal die Frage: Was ist das Besondere an diesem Kind? Einmal, dass es nicht.
2: Das Kind Josefs ist. Und dass es auch nicht das voreheliche Kind von Maria und Josef ist, sondern es ist das Kind Gottes, der Sohn Gottes. Das Evangelium Johannes beginnt ja mit den Worten, wie wir gehört haben. Im Anfang war das Wort. Und das Wort ist ein Synonym für Jesus Christus, durch die ganze Bibel hindurch. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Kind in der Krippe ist Fleisch gewordenes Wort, Mensch gewordenes Wort.
0: Mhm. Nun feiern wir Weihnachten als ein besonderes Fest und ebenso feiern wir auch die Geburt eines Kindes als ein besonderes Fest. Gab es eigentlich für Gott selbst einen Grund zu feiern, dass er nun als Baby geboren wurde? Ja,
2: wenn Gott das gesamte Werk des Heils und der Erlösung betrachtet, was am Ende dabei rauskommt, ist sein Herz bestimmt voll Freude gewesen. Mhm. Aber wie das alles beginnen musste, das war mit Schmerz verbunden. Denn Jesus musste ja die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen und sich erniedrigen und Knechtsgestalt annehmen und zur gleichen Zeit Andi auch noch erleben, wie er Ablehnung auf dieser Erde gefunden hat. Denn er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es war ein Opfer. Es war schwer für Jesus,
0: auf diese Erde zu kommen. Aber wenn es für Gott eine Erniedrigung war oder er abgelehnt wurde, warum kam er überhaupt in diese Welt? Warum wurde er Mensch?
2: Weil er sich ein Eigentumsvolk erretten wollte. Wir müssen verstehen, die ganze Welt ist der Verdammnis unterworfen aufgrund des Sündenfalles. Die gesamte Menschheit ist verloren. Aber Jesus kam, um aus dieser Verlorenheit heraus noch Menschen zu erretten. Und er ist dann am Kreuz für die Sünde dieser Menschen gestorben, sodass er das, was sie eigentlich durch Verurteilung und Gericht Gottes hätten tragen müssen, am Kreuz für sie abgegolten hat. Liebe Zuschauer, Jesus kam, um für Sünder zu sterben. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Glauben Sie, an den Herrn Jesus Christus, dann gilt sein stellvertretender Tod auch für Sie.
0: Gott wurde Mensch, um uns aus unserer Sünde und Not zu befreien. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein barmherziger Gott«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei.